0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute melde ich mich endlich mal aus der Schweiz mit einem Stadtspaziergang. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen um die Welt von heute zu verstehen. Ja, und heute, wie gesagt, bin ich in der Schweiz, genauer gesagt in Luzern am wunderbaren Vierwaldstätter See, verstecke mich gerade so ein wenig vor einem heranziehenden Gewitter und will mit dir heute in die Geschichte dieser Stadt Luzern, aber dabei auch ganz tief in die Schweizer Geschichte eintauchen. Bevor wir das aber tun, ein paar Dinge wie üblich vorweg. Erstens ist Werbepartner für diese Episode Luzern Tourismus, die haben wie üblich keinen inhaltlichen Einfluss auf diese Folge genommen, aber erfahre gerne mehr über die Angebote für deinen möglichen Luzernbesuch auf ihrer Webseite und die findest du in den Show Notes verlinkt. Zweitens habe ich wie immer auch Fotos gemacht und diese gemeinsam mit einer Karte meines Rundgangs auf die Website gestellt und das kannst du dir gerne parallel davor danach, wie du möchtest, anschauen. Du findest auch dafür einen Link in den Show Notes oder auf ralfkabuschnik.com/luzern. Minus Fotos. Und damit starten wir jetzt auch rein. Tatsächlich fangen wir mit unserer Geschichte aber gar nicht in Luzern selbst an. Ich stehe nämlich gerade vor der Kirche bzw. der Hofkirche, St. Leodogar, und die, boah, jetzt donnert es anständig im Hintergrund, ist heute zwar Teil der Stadt Luzern, aber sie ist doch ziemlich weit weg von all den anderen größeren Sehenswürdigkeiten, die es im Zentrum dieser Stadt gibt. Von der sicher bekanntesten davon, der Kapellbrücke, sind es doch, ich schätze mal, doch gute zehn Minuten, die man hierher braucht. Und man geht da so an der Seepromenade entlang, an diesen imposanten belle bock hotels vorbei. Zu denen habe ich dann später auch noch ein wenig was zu sagen. All das ist erst deutlich später entstanden. Und ursprünglich stand diese heutige Hofkirche St. Leodoga eben nicht da, wo später die Stadt Luzern entstehen würde. Aber doch müssen wir genau hier beginnen, weil hier ist das erste Mal, dass wir in den Quellen überhaupt irgendetwas finden, was an diesem Ort hier ja, gesiedelt ist oder ja, entstanden ist. Und zwar sind wir da in den 730er Jahren und in den 730ern wurde hier ein Benediktinerkloster gegründet, heute eben St. Leodegar, damals war es aber noch dem heiligen Mauritius geweiht. Und naja, frühes 8. Jahrhundert, das ist schon ziemlich früh, ne? also ich meine Immerhin ist da erst im Jahrhundert davor so richtig die alemannische Völkerwanderung hier angekommen. Erst da hat sich langsam das Deutsche, wenn wir das Schweizerdeutsch mal so nennen wollen, hier so langsam durchgesetzt. Davor war ja hier noch Latein. Also wir sind hier wirklich in einer ziemlich frühen Zeit. Da hat sich hier dieses Kloster gegründet. Aber gut, Kloster bedeutet jetzt natürlich nicht Gründung der Stadt Luzern. Es ist jetzt natürlich auch im 8. Jahrhundert schon. Als das Kloster hier entsteht, ist es natürlich denkbar, dass es auch nebenan, da wo heute Luzern steht, schon irgendein Dorf gegeben hat. Immerhin ist das die Stelle, wo der einzige Abfluss aus dem Vielwaldstädter See ist, die Reuss. Das sind jetzt nicht die schlechtesten Siedlungsvoraussetzungen. Ne? Da kann man schon denken, dass da vielleicht etwas war. Aber wir wissen es eben nicht. Und ja, das ist halt ein krasser Gegensatz zum Kloster hier, wo wir schon, wie gesagt, sehr früh in den 730ern Quellen haben. Entsprechend würde dieses Kloster dann die spätere Stadt auch noch ziemlich zentral prägen. Beziehungsweise, um es genauer zu sagen, eigentlich gehörte die Stadt Luzern erstmal zu diesem Kloster und es gehörte diesem Kloster. Ab wann da jetzt wirklich von einer Stadt zu sprechen ist, ist da aber schon wieder deutlich schwieriger zu sagen. Es gibt kein genaues Datum für die Gründung von Luzern. Man kann mehr oder weniger educated guesses da abgeben. Es muss wohl so Ende des 12. Jahrhunderts gewesen sein. Naja, das sind dann schon mal gut und gerne 400 Jahre nach Gründung des Klosters. Da ist einige Zeit ins Land gezogen. Ja, und diese Gründung da Ende des 12. Jahrhunderts ist eben durch die Äbte hier in St. Leodega entstanden. Danach ging es dann mit der Stadt, aber auch mit dem Kloster wirklich sehr schnell drunter und drüber. Also das Kloster hier hat gleich mehrmals Besitzer gewechselt, ist immer wieder mal pleite gegangen, im frühen 12. Jahrhundert ging das Kloster schon mal an die Abtei Murbach, das ist im Elsass. Die haben übrigens dann auch ihren Patron St. Lodega mit hergebracht. Dann, etwas später, müssen aber auch die dieses Kloster hier wieder verkaufen. Und zwar ist das dann im Jahr 1291. Ja, und da ist inzwischen eben auch der Ort Luzern hier nebenan entstanden. Und im Jahr 1291 geht dieses Kloster samt der nun bestehenden Stadt oder dem Ort an die Habsburger. Aber Moment, das Jahr 1291, habe ich gerade gesagt, also da müssen allen SchweizkennerInnen ja schon irgendwie so langsam die, wie sagt man, die Rückenhaare aufstehen, <lacht> keine Ahnung, man muss schon aufschrecken, weil das ist genau das Jahr, wo sich der Legende nach die Vertreter von Uri, Schwyz und Unterwalden getroffen haben und die spätere Eidgenossenschaft im Rütlichwo gegründet haben. Und das Ganze nur ein paar Kilometer weiter, eigentlich einmal auf der anderen Seite des Vierwaldstädter auf der Rütliwiese. Und gleichzeitig im selben Jahr kaufen sich jetzt die aus dem Aargau etwas nördlich stammenden Habsburger Länder hier am auf diesem Ende des Vierwaldstädter samt Luzern auf. Wir finden uns also jetzt schon wirklich im Herzen der grundlegendsten aller Schweizer Geschichten wieder. Aber um das und diesen frühen Konflikt uns ein wenig näher anzuschauen, spazieren wir jetzt doch erstmal wieder die paar hundert Meter zurück in die Stadt. Ui, kurz habe ich den Regen jetzt doch abwarten müssen. Das hat man davon, wenn man so im quasi Hochsommer so eine Folge aufnimmt. Aber ja, jetzt bin ich die paar Minuten wieder zurückgegangen über die Promenade durch einen Teil der wirklich wunderschönen Altstadt von Luzern und stehe jetzt hinter dem Rathaus der Stadt. Und na, ich gebe schon zu, es ist eigentlich nicht so ganz der richtige Ort, um über die frühe Geschichte Luzerns als Stadt zu reden, weil immerhin... Das heutige Rathaus, du siehst es auf dem Foto, kommt es aus dem frühen 17. Jahrhundert. Es gab davor wohl schon zwei, mindestens zwei andere Gebäude, die als Rathaus auch verwendet wurden. Aber, hey, der Ort ist erstens verdammt sehenswert. Und ich finde es sehr prägnant, wie du auf den Fotos ja sehen kannst. Also, naja, da will ich mal nicht so sein. Wie ging jetzt diese beginnende Konfliktgeschichte der jungen Eidgenossenschaft, der Habsburger und der Luzerner denn eigentlich so weiter? Naja... Eigentlich kann man schon sagen, so wild, wie sie auch angefangen hat. Die drei Waldstädte, Uri, Schwitz und das übrigens sehr mysteriöse Unterwalden, das in den Quellen sonst eigentlich kaum vorkommt, aber naja, heute Ob- und Niedwalden auf jeden Fall, die liefern sich im frühen 14. Jahrhundert gleich so einige Schlachten gegen die Habsburger und bleiben dabei zumeist auch siegreich. Da ist besonders bedeutend sicher die Schlacht am Moorgarten 1315. Ja, und ein paar Kilometer weiter, eben hier in Luzern, am Ende des Sees, da ist nach wie vor eben zunehmend sogar alles habsburgisch kontrolliert. In den 1330ern tritt Luzern dann allerdings doch als erste Stadt überhaupt dem Bund der Waldstädte, der späteren Eidgenossenschaft bei. Boom also, oder? Nimm das Habsburg und so? Ja, nee. Also man blieb hier in Luzern, obwohl man jetzt dann so in der Eidgenossenschaft irgendwie drin war oder in diesem Bund, wie es damals noch hieß, drin war, man blieb seinen Verpflichtungen gegenüber den Habsburgern dennoch treu. Und ja, die Mitgliedschaft da im Bund, die hat diese Treue zu den Herren auch nicht unbedingt ausgeschlossen. Aber doch, kann man sagen, gerät jetzt etwas auch hier in Bewegung. Für Luzern, aber auch für die drei Waldstädte, wird ihre Zusammenarbeit im weiteren 14. Jahrhundert ja noch ziemlich lohnenswert, Luzern, als damals schon relativ wohlhabende Stadt, hat einerseits den Bund stabilisiert, aber auch die Stadt selbst sei, konnte jetzt in der Folgezeit politisch sich weiter ausbreiten, sich territorial weiter ausbreiten und auch eben auf einer politischen Ebene die Herrschaft der Habsburger immer stärker auch in Frage stellen. Einen Höhepunkt bildet hier eine weitere Schlacht, die in der Schweizer Geschichte sehr berühmt ist. Das ist die Schlacht bei Sempach, Ende des 14. Jahrhunderts. Da hat jetzt die Eidgenossenschaft erneut gegen die Habsburger gewonnen, Inzwischen auf acht Mitglieder angeschwollen, neben den drei ursprünglichen und Luzern, auch Zürich, Bern, Zug und Glarus. Sie haben die Habsburger wieder besiegt und jetzt de facto zumindest ihren Einfluss und ihren Landbesitz in diesem Teil Europas, in der späteren Schweiz, beendet. Ja und gleichzeitig haben natürlich die Waldstädte oder die späteren Kantone auch ihren eigenen Besitz recht deutlich ausgebaut, auf Kosten der Habsburger. Das gilt auch für Luzern. Das erreicht jetzt so mehr oder weniger eigentlich schon die Größe des heutigen Kantons. Ja, und Anfang des 15. Jahrhunderts kommt dann auch noch die Kontrolle über das alte Kloster St. Clioidega von den Habsburgern an die Stadt zurück und verkehrt damit gewissermaßen die Besitzverhältnisse, die noch 200 Jahre zuvor bestanden haben, ne? als die Stadt quasi vom Kloster ja, besessen wurde oder gegründet wurde. Ein weiterer Schritt folgt dann kurz danach, da wird die Stadt auch noch reichsfrei. Naja, auch irgendwo als Folge der militärischen Folge. Ja und kurz kann man auf jeden Fall sagen, beginnt jetzt im 14. Jahrhundert für Luzern wahrlich eine Blütezeit. Aber spazieren wir dafür doch einfach mal ein bisschen los und ich erzähle dir unterwegs etwas davon, indem wir über die Kapellbrücke mal rüber in die sogenannte Kleinstadt spazieren. Der Aufschwung der Stadt Luzern, der zeigt sich ja nicht zuletzt auch am Stadtbild. Und einen ersten Hinweis auf genau diesen Aufschwung, den bietet uns ein Blick auf die Stadtbefestigung hier in Luzern. Weil deren Bau nimmt ja nicht gerade zufällig auch gerade um das Jahr 1300 ganz gewaltig an Fahrt auf. Es sind zwar schon davor erste Mauern entstanden und ja, tatsächlich kann man das gar nicht so genau sagen, weil sie heute nicht mehr stehen, aber jetzt um 1300 wird das deutlich intensiver und auch die größte Sehenswürdigkeit Luzerns heute und übrigens angeblich das meist fotografierte menschgemachte Motiv in der Schweiz ist Teil dieser Befestigungsanlage, nämlich eben die Kapellbrücke, durch die ich jetzt gleich spazieren werde. Weiter flussaufwärts ist dann auch noch eine zweite Brücke entstanden, die Spreuerbrücke. Ja, und diese zwei Holzbrücken, die man heute eben auch noch besichtigen kann, die sollten Luzern eben absichern in Richtung See und in Richtung flussabwärts. Und in der Groß- bzw. Kleinstadt auf den beiden Seiten des Flusses haben sich dann eben klassischere Stadtmauern befunden. Von denen ist heute übrigens äh, überhaupt nichts mehr übrig, das habe ich jetzt schon durchklingen lassen. Es ist nämlich so, dass äh, später ja noch ein weiterer Ring gebaut wurde, dazu komme ich dann gleich, aber vor allem im 19. Jahrhundert waren eben diese ganzen Befestigungen, die Mauern, die Türme nicht mehr nötig. So wurden sie auch hier in Luzern wie in vielen anderen Städten abgetragen. Aber man sieht es noch an Straßennamen. Man kann also die alte Stadtmauer in Luzern so von den zwei noch bestehenden Brücken aus eigentlich ganz gut nachverfolgen. Da gibt es dann etwa den Löwengraben, die Grabenstraße. Das ist hier in der Großstadt. Auf der anderen Seite in der Kleinstadt gibt es zum Beispiel den Hirschengraben. Also da ist das zumindest im Namen noch einigermaßen erkennbar. Wie schon gesagt, im 15. Jahrhundert, also jetzt gar nicht so viel später, 150 Jahre vielleicht, da wird auch ein zweiter Mauerring dann geplant und umgesetzt, wobei das gut 90 Jahre gedauert hat, nämlich die imposante musek -Mauer. Die hat insgesamt neun Türme und ist wirklich so also eine sehr imposante Mauer auf einem Hügel hinter der Altstadt Luzerns. Heute sehr auffallend, sehr schön auch, ich war vorhin schon oben. Heute für die Folge werden wir uns den Umweg dann aber doch sparen. Du siehst es aber ein wenig auf den Fotos. Es bietet einiges dafür, dass diese Mauer auch damals schon eigentlich den gleichen Zweck gedient hat wie heute fast. Nämlich ja, Angeberei, beziehungsweise ja, einfach ein bisschen den Reichtum herzeigen. Also es war eher repräsentativ als für den Verteidigungszweck, kann man zumindest annehmen. Also nur so als Hinweis darauf, jeder dieser genannten neuen Türme schaut anders aus, hat eine andere Form, andere architektonische Ausdrucksformen, das macht man nicht, wenn man rein militärisch oder wirtschaftlich auch denkt. Ne? Das, das, das lohnt nicht. Dementsprechend ja, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass, das hat eigentlich mein Stadtführer gestern sehr schön gesagt, der liebe Fausto, es geht raus, er hat gesagt, die Stadt hat sich hiermit eher eine Krone gegeben als einen Verteidigungsring. Und ich glaube, das trifft ganz gut. Aber hey, man konnte es sich eben auch einfach leisten. Ne? Die Stadt war reich beziehungsweise zumindest waren die Patrizierfamilien hier ziemlich reich. Gerade der Söldnerdienst hat hier ganz viele Leute ziemlich wohlhabend gemacht. Du musst dir vorstellen, es war in der Neuzeit üblich, dass patrizier Söhne vor allem dann Offiziersschule besucht haben und dann als Söldner im Ausland gedient haben. Die sind dann oft sehr wohlhabend hier zurückgekommen. Jetzt bin ich hier auf der Kapellbrücke und das wird ein wenig lauter mit den Touristen. Ich hoffe, es geht. Ja, sind zurückgekommen, sind dann oft in die Politik eingestiegen oder andere Geschäfte gemacht. Und ja, dann war hier halt unter diesen knapp 30 Familien, die hier diesen Stadtrat eigentlich immer gestellt haben, diese 30 ja, Patrizier, da war einfach Geld da. Warum sich also nicht so eine Mauer bauen? Sie haben sie auch persönlich gemacht. Ne? Sie haben ja ihre eigenen Häuser wunderbar bemalt in der Altstadt. Das sieht man heute auch noch. Warum nicht auch kollektiv eben so eine Mauer dahin bauen? Aber auch hier eben am inneren Ring der Verteidigung, wie gesagt, die Mauern gibt es zwar nicht mehr, aber man kann sich das immer noch ganz gut vorstellen. Ja, und... Gerade hier die Kapellbrücke kann man ja auch immer noch besichtigen. Und wie man hört, tun das auch viele Leute. Aber man muss hier dazu sagen, dass die heutige Kapellbrücke nicht mehr die ursprüngliche ist. Denn die ist vor ja, eigentlich erst 30 Jahren, Anfang der 90er Jahre, abgebrannt. Weil irgendein wirklich sagenhaft törichter Heini oder eine Heinin hier unbedacht eine Zigarette weggeworfen hat. Und dann ist die gesamte Brücke in Flammen gestanden. Ah, naja... Die Leute von Luzern haben das dann innerhalb von weniger als einem Jahr wieder neu aufgebaut. Was noch zu retten war, wurde halt gerettet. Es gibt ja auch einige Gemälde, einige davon haben sie überstanden, andere eben nicht. Die hängen jetzt nicht mehr. Naja, aber damit sind wir dann auch schon langsam auf der anderen Seite dieser Brücke angekommen. Und dort finden wir dann, und ich sehe es schon vor mir auftauchen, eine andere Sehenswürdigkeit dieser Stadt, die uns aber auch sehr viel über die Geschichte Luzerns noch sagen kann. Nämlich steht da, eigentlich nur einige Meter vom Kleinstadtende der Kapellbrücke entfernt, die Jesuitenkirche. Ja und diese Kirche, die kann uns jetzt eben wirklich viel, vor allem über die religiöse Geschichte Luzerns sagen, denn sie hat eben sehr viel Einfluss in dem Bereich auch genommen. Und da ist jetzt mal wichtig zu sehen, dass Luzern schon ein ziemlicher Ausnahmefall und ein gewisser Sonderfall auch in der Schweiz war. Muss dir vorstellen. Jetzt haben wir über die Stadtgründung geredet, wir haben über die Befestigung geredet, wir haben über den Reichtum geredet. Stell dir jetzt vor, es ist das 16. Jahrhundert. Seit gut 200 Jahren boomt es eben, wie gerade beschrieben in dieser Stadt. Ne? Klar, gab immer wieder mal kleine Problemchen, wie zum Beispiel Pestepidemien oder solche Dinge. Aber noch immer, ne? man gehört hier zu den ja, wohlhabendsten Orten in dieser Region, wenn auch langsam andere Städte wie Zürich oder Bern auch aufkommen und das ein bisschen in Frage stellen. Aber jetzt ändert sich etwas. Die Reformation kommt ja in die Schweiz und fast alle Städte hier gehen eigentlich zur Reformation über. Die beiden oben genannten vor allem, ne, Bern und Zürich sind ja vor allem zu nennen, aber auch andere. Aber Luzern tut das eben nicht und bleibt in dieser gesamten Zeit dem Katholizismus treu. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh Und um das jetzt abzusichern. Diese ja, einigermaßen untypische Entscheidung für eine Stadt eigentlich, versucht man dann sehr bald eben auch die Jesuiten hierher zu holen. Und naja, ist ja wohl irgendwo verständlich. Ne? Ich meine, die Jesuiten, wer sind die schon, die, wenn nicht das Sondereinsatzkommando des Papstes gegen diese Heresie der Reformer? Ne? Also in den 1570er Jahren ist es dann auch soweit. Es hat tatsächlich ein wenig gedauert, weil die Jesuiten in der Zeit ziemlich rar waren. Ne? Die waren gerade neu gegründet, war gar nicht so leicht, an die heranzukommen. Aber dann schafft man es. 1570er haben die Patrizier da ein paar aus Augsburg abgeworben, kommen hier hierhin, und würden die Stadt die nächsten Jahre dann, Jahrhunderte kann man eigentlich sagen, ziemlich stark auch prägen. Einerseits sehen wir das eben an der Kirche, auf die ich jetzt gerade so langsam zumarschiere und der Regen fängt auch wieder an, also ich werde mich irgendwo unterstellen. Und andererseits sieht man es aber auch hintenrum, und da gehen wir nachher auch nochmal hin, wo dann eine Schule auch entstanden ist, das Jesuitenkollegium. Und so beginnt jetzt eine, ja gut, sagen wir mal 200 Jahre andauernde, wenn nicht sogar 300 Jahre andauernde Zeit, in der Luzern sehr stark von eben diesen Jesuiten auch geprägt wird. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, zumindest jetzt direkt nach 1570 und auch in den 17. Jahrhundert hinein noch, bleibt Luzern trotzdem und trotzdem aufkommenden Protestantismus und den aufkommenden Städten wie Zürich und Bern nach wie vor das politisch und teilweise auch wirtschaftliche Zentrum der heutigen Schweiz. Generell gilt das für die Innerschweiz, also die ursprünglichen Kantone hier um den vierwaldstättersee. See, die bleiben auch in der Zeit noch politisch dominant. Und erst sehr langsam verschiebt sich diese Machtkonstellation hier in der heutigen Schweiz in Richtung Norden, in Richtung reformierte Städte. Aber zumindest dann mit der beginnenden Moderne wird dieser Prozess dann ja, nicht mehr zu ignorieren. Und das sieht man eben wunderbar gleich um die Ecke von dieser Kirche, nämlich im ehemaligen Jesuitenkollegium. Ich bleibe jetzt mal hier stehen, ich habe gerade direkt quasi zwischen alten Kollegium und der Kirche so einen Unterschlupf gefunden. Echt perfektes Wetter heute für die Aufnahme. Aber du musst dir vorstellen, und du kannst das ja auch auf den Bildern dann nachvollziehen, hier um die Ecke direkt anschließend an die Kirche finden wir heute das Regierungsgebäude des Kantons Luzern vor. Das Gebäude war ursprünglich schon mal Teil des Jesuitenkollegiums, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ursprünglich wurde es aber übrigens von einem Patrizier gebaut, sogar Schultheiß war der, das ist so ja, Regierungspräsident, kann man sagen, ein gewisser Luxritter. und der ist eigentlich, den erwähne ich nur, weil es so eine klassische Geschichte für Luzern ist, einfach weil man da auch nochmal richtig deutlich sieht, wie das hier so wirtschaftlich auch gelaufen ist, der kam aus einer Handwerkerfamilie, wird dann Offizier, geht in den Söldnerdienst, geht ins Ausland, kommt zurück nach Luzern, ziemlich wohlhabend, geht in die Politik, rückt hier immer weiter vor, bis er irgendwann mal Schultheiß ist und dann baut er sich hier einen Palast. Übrigens das erste Renaissance-Gebäude in der heutigen Schweiz. Ja, irgendwie typisch Luzern in der frühen Neuzeit. Politisch erzählt uns genau dieses Gebäude aber doch eine andere Geschichte aus einer etwas späteren Zeit. Denn eigentlich, von allem was wir jetzt gehört haben, da wäre Luzern doch geradezu prädestiniert gewesen, irgendwann mal Hauptstadt der modernen Schweiz zu werden. Es war immerhin die erste Stadt in der alten Eidgenossenschaft, es ist sehr zentral gelegen und ja, für lange Zeit war es eben auch eine politische Macht ne? und diese Bedeutung nahm ja nur sehr langsam ab. All das hätte Luzern hier in die Karten gespielt. Warum kam es dann aber anders? Naja, man kann eigentlich nur sagen, dass Luzern dann eben auch in der Moderne noch irgendwie ja, einfach auf der falschen Seite der Geschichte hängen blieb oder zumindest dessen, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Weil Ende des 18. Jahrhunderts endet in der Schweiz in der heutigen Jahr eine Epoche. Da ziehen revolutionäre französische Truppen auch in der Schweiz ein und beenden de facto im, ja, in einem Schlag das alte ständische System und generell diese heute sogenannte alte Eistgenossenschaft. Die wird hier zerschlagen. Die Patrizier müssen allerorts zurücktreten, auch hier in Luzern. Mehr oder weniger freiwillig natürlich, ne? aber zumindest hier war es auch ohne Gewalt. Und es werden dann stattdessen erste demokratische Strukturen hier in Luzern und in anderen Orten der Schweiz geschaffen. Nach der napoleonischen Zeit gingen diese Streitigkeiten, wie die Schweiz denn nun ausschauen sollte, aber dann mit ganz neuer Inbrunst wieder weiter. Also eigentlich ist das alles wieder aufgeflammt. Und es gab nun im frühen 19. Jahrhundert eben diejenigen, die für noch mehr weitere liberale Reformen waren, die dafür waren eben diese ganzen Sachen wie den Code Zivil von Napoleon und so weiter, ne, auch quasi weiter zu behalten und fortzusetzen und weitere Reformen umzusetzen. Da waren unter anderem eben die jetzt schon sehr bedeutenden protestantischen Städte im Norden dafür. Ja, und dann gab es eben die, die eher wieder dezentraler werden wollten, eher wieder zurückgehen wollten, zumindest nicht ganz in die alte Ordnung vielleicht, aber näher dran, wie es eben früher war, eher eine lose Verbindung der heute sogenannten Kantone, ne. Und da war eben das konservativ-katholische Luzern ganz führend. Das geht so weit, dass dann 1845 Luzern gemeinsam mit den alten Waldstädten und noch einigen anderen, meist eher ländlichen Kantonen, sich zum sogenannten Sonderbund zusammengeschlossen hat, um sich jetzt einem allzu liberalen Staatsumbau entgegenzustellen. Und an der Stelle muss ich wirklich grob vereinfachen, weil der jetzt folgende Sonderbundskrieg der könnte auch wirklich locker eine ganze Folge füllen. Wenn du das mal hören willst, lass es mich gerne wissen, dann kann ich das gerne mal machen. Das TLDR, das Too Long Didn't Read, wie glaube ich die Kids heute sagen, ist, dass in diesem letzten bewaffneten Konflikt auf Schweizer Boden die Liberalen innerhalb von kürzester Zeit und mit auffallend geringen Opfern sogar, also ja, relativ unblutig sogar verlaufen, ja, hier, hier gewinnen und damit dann 1848 den modernen Schweizer Bundesstaat gründen und zwar unter liberaler Ägide. Luzern rutscht dann konsequenterweise in die Peripherie und ja, Bern wird zur Hauptstadt der Schweiz. Sowohl Stadt als auch Kanton Luzern waren zu dem Zeitpunkt ja auch nach wie vor sehr traditionell und andere hätten gesagt rückständig geprägt. Und ja, wenn man jetzt dann so langsam in Richtung späteres 19. und 20. Jahrhundert schauen, könnte man eigentlich annehmen oder hätte annehmen können, dass sich dieser Trend nur noch weiter verstärken würde und der Rückstand weiter zunehmen würde. Aber doch und irgendwo überraschend folgt für Luzern jetzt nach dem Sonderbundskrieg eigentlich erst die große Verwandlung. Und die ist hier keine politische oder vielleicht auch wie fast überall sonst in Europa eine wirtschaftliche, durch die Industrialisierung betriebene oder sonstiges, sondern es war vielmehr der Tourismus der Luzern ab, dem, ja, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts komplett umgekrempelt hat. Und dafür gehen wir jetzt nochmal ein paar Meter weiter. Der Regen ist schon wieder weg, es ist wirklich ein irrer Tag. Ja, und damit stehe ich dann auch schon in der ja, schon genannten Spreuerbrücke. Und ich blicke jetzt gerade stadtauswärts auf die Musekmauer und auf das Hotel Chateau Gutsch auf einem Hügel hinterhalb, also oberhalb der Stadt, außerhalb der Stadt, wie auch immer. Und es ist doch ein sehr passender Ort für den Abschluss hier. Denn tatsächlich erzählt dieses Hotel und die vielen anderen Hotels wie dieses eine eindrucksvolle Geschichte der Luzerner Moderne Luzern wurde nämlich schon ungewöhnlich früh, man kann sagen eigentlich sogar schon vor dem Sonderbundskrieg, spätestens dann aber ganz kurz danach, zum ersten großen Touristenmagneten der Schweiz. Und das ist eine Tatsache, die die Stadt bis heute sehr stark prägt. Die kleine, traditionelle Stadt hat für die großbürgerlichen und adeligen Gäste, die da vor allem in der Frühzeit gekommen sind, aus der Nordschweiz, aber auch aus dem Ausland, schon damals im 19. Jahrhundert einen enormen Reiz, gerade auch deswegen, vor allem aber diente Luzern damals als Ausgangsort für den gerade beginnenden und schon langsam boomenden Alpen- und Wandertourismus. Die Rigi ist, das ist so ein Berg ein paar Kilometer hier den See hinab. Man sieht es auf einem Foto, das ich vorhin gemacht habe, wo das Wetter noch ein bisschen klarer war. Die wird ähm, ja, zur ersten großen, sagen wir mal, Begeisterung der AlpinistInnen in der Schweiz. Und Luzern bietet sich da als Ausgangspunkt geradezu an. Oftmals sind damals auch die Gäste gleich wochenlang hier geblieben und ja, haben die Gegend genossen, sind aber auch einfach in der Stadt verweilt. Und so entstehen jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts auch die ersten großen Hotels in dieser Stadt. Zwischen der Altstadt und der Hofkirche St. Leodega wird dafür dann sogar eine alte Holzbrücke abgerissen und der heutige Schweizer Aufkei äh, da als Uferpromenade aufgeschüttet. Ja, und diese Entwicklung, die hört danach auch nicht mehr auf. Also das war in den 1850er Jahren, da nimmt das jetzt richtig an Fahrt auf und einen Höhepunkt erreicht diese ganze Entwicklung dann, ja kann man sagen, eigentlich mit Beginn oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Da hatte Luzern, muss man sich vorstellen, knapp 8000 Betten. Das ist immer noch fast das Doppelte von dem, was es heute hat. Ja, und auch wenn der Tourismus heute vielleicht nicht mehr ganz das numerische Ausmaß von damals hat, vor allem ja auch, weil die Leute einfach kürzer bleiben, ist es ein enormer, und wirklich bedeutender wirtschaftlicher Faktor in der Stadt geblieben. Und das merkt man auch, also gerade an den neuralgischen Punkten, vor allem auf der Kapellbrücke vorhin, aber durchaus auch hier, man hört es glaube ich auch ein bisschen, da sammeln sich nach wie vor zahllose TouristInnen, vor allem heutzutage aus den USA, aus Ostasien, teilweise auch Indien, andere europäische Länder. Aber gleichzeitig hat sich Luzern doch auch eine gewisse Gemütlichkeit bewahrt. Ich hatte zum Beispiel überhaupt keine Probleme, hier einen Platz in den Cafés zu bekommen oder in den Restaurants, auch in der Innenstadt. Und auch hier jetzt auf der Spreuerbrücke ist es ja zumindest so gemütlich, dass ich mich hier hinstellen kann an einem, wenn auch verregneten Nachmittag und einfach mal so eine Podcast-Folge aufnehme. Also, das ist jetzt auch nicht ganz selbstverständlich. Ich kann dir also wirklich nur ans Herz legen, auch mal Luzern selbst zu besuchen. Und ja, wie gesagt, einige Infos dazu findest du ja auch verlinkt in den Show Notes. Aber... Ich möchte jetzt zum Abschluss doch noch etwas anderes mit dir teilen, was mich hier ganz besonders beeindruckt hat, was aber irgendwie einfach nicht so ganz in den Erzählbogen dieser Episode gepasst hat. Also machen wir jetzt hier am Schluss noch eine quasi, einen quasi Mini-Bonus. Wenn ich mich jetzt nämlich umdrehe und in Richtung Stadt und C schaue, dann schaue ich hier jetzt direkt ins sogenannte Nadelwehr. Und das ist wirklich irre. Also ohne die Technik jetzt wirklich zu verstehen, Versuche ich es mal zu beschreiben. Das ist so ja, eine Konstruktion, die sich hier quer durch die Reus, also durch den Fluss entlang schlängelt. Das ist so einerseits Seile, aber am Grund des Flusses auch irgendwas betoniert. Und an dieser Konstruktion entlang kann man dann Holzplanken, die eben namensgebenden Nadeln dieser Nadelwehr, händisch in den ja, doch recht reißenden Fluss reinstecken. Ja, und je nach Wasserstand des Sees stecken dann eben mehr oder weniger Nadeln da drin. Das macht übrigens eine Person ganz alleine, wurde mir gesagt. Und damit kann man den Wasserstand des gesamten, wirklich riesigen Vierwaldstättersees schon seit dem 19. Jahrhundert regulieren. Und es funktioniert offenbar immer noch so gut, dass man es nicht mit einem elektronischen System ersetzen will. Das Ganze, ich weiß schon, ist in Worten gar nicht mal so leicht zu beschreiben. Ich habe natürlich ein Foto von etwas näher dran auch auf die Website gepackt. Schaut euch das einfach an. Ich finde das faszinierend. Und es ist auch ein Anblick, den man so nicht alle Tage sieht. Vor allem mit dem wunderschönen Luzern auch im Hintergrund. Es ist wirklich ganz in der Nähe der Spreuerbrücke. Dahinter sieht man die Moseckmauer. Es ist schon ein ziemlicher Traum. Damit sind wir dann aber auch wirklich am Schluss dieses Stadtspaziergangs angekommen. Heute gibt es, wie bei den Spaziergängen ja üblich, keinen Dscherklugschiss, weil ich all das hier ja vorher aufnehme und noch nicht weiß, was die Leute so geschrieben haben aus der vorigen Folge, was auch immer das war. Und in zwei Wochen dann machen wir das aber wieder. Ne? Also in zwei Wochen gibt es dann wieder Rückmeldungen. Also möchte ich dich jetzt zum Abschluss einfach nochmal in den d geschichte newsletter einladen, denn dort erwartet dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach. Du erfährst, was sich bei mir tut, du kannst mir direkt auf jede Nachricht antworten und ich melde mich garantiert bitte zurück. Und außerdem gibt es noch ein exklusives Hörbuch für dich namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Werbefrei und so einiges mehr gibt es diesem Podcast übrigens im d club Da gibt es Informationen in den Shownotes. Ja, und ansonsten lass mir gerne ein Abo da, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten, dann wieder regulären Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Ciao. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen?